0: Ordbogen definerer umuligt som ulasergørligt eller uoverskueligt svært. Hvad er det i dit liv lige nu, som er uoverskueligt svært? Måske er det din voksen barn, der har forvillet sig i en helt forkert retning. Måske det er et en relation, hvor I er glædet fra hinanden. Og det ser ud til, at hvad skal det dog blive til? Læsende umuligheder, den kan være lang. Men Jesus har magten til at gøre det umulige. Hvordan kan jeg være sikker på det? Jo, fordi Jesus demonstrerede sin magt under sin tjeneste her på jorden. Johannes evangeliet fortæller om syv mirakler, hvor Jesus viser sin forbløffende magt over for ting, der kan være umulige. Vi har de sidste sønder om, eller de sidste søndag hørt om, hvordan han skabte vand, eller vin af vand, og vis dermed sin magt over kvaliteten. Vi har hørt om hvordan han helbredte en embedsmands søn Vi blot at sige et ord og demonstrerede hermed sin magt over distance. Vi har hørt om, hvordan Jesus helbredte en mand, som havde været lam i 38 år, og viser dermed sin magt over tid. Og i formiddag, der skal vi se, hvordan Jesus, han med fem brød og to fisk, giver mad til langt over 5.000 mennesker på en Set ud fra et menneskeligt synspunkt, så kan mange af de ting, vi står over for, virke umuligt. Men Bibelen siger, når det er umuligt for mennesker, så er det alligevel muligt for Gud. Og vi kan ikke forudse, hvornår Gud så vil sige nu, og omdanne vores umuligheder til muligheder. Nogle gange kan det ske øjeblikkeligt i et nu, men nogle gange så tager... Mirakler tid det er over en proces, men det jeg gerne vil opmuntre os alle sammen til i dag uanset det er at vi i dag finder tro på Guds magt midt i det umulige og viler i hans suverænitet og styrke. Jeg vil gerne tale om hvad du kan gøre når vi står, hvad du kan gøre når du står i mødet med umuligheder. Jesus. Jesus kan. Vi skal læse fra Johannes kapitel 6 i dag. Og baggrunden for den fortælling, som vi skal dykke lidt nærmere ned i i formiddag, det er den, at Jesus, han havde, som jeg sagde tidligere, han havde udført et mirakel til et bryllup i Kanaen. Han havde helbredt en mand fra Lammelse, der var syg i 38 år. Folk var begyndt at stemme sig sammen omkring Jesus. I en sådan grad, at han på et tidspunkt, så siger han til sine disciple, nu tager vi væk herfra. Og de sejlede over på den anden side af Tiberiasøen, i den nordøstlige side. Men folk fandt lynhurtigt ud af, hvor Jesus var. Folk, de stemlede sammen, de var så nysgerrige. De var for at se, hvad Jesus gjorde, men også det, som han talte. Og så læser vi de her fantastiske ord fra Johans evangeliet. Da Jesus løftede blikket og så, at en store skare kom hen imod ham, så sagde han til Philip, en af hans disciple, hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han godt, hvad han ville gøre. Filip svarede ham, prøv for 200 denar slår ikke til, så vi kan få bare en lille smule værd. Se, Jesus og disciplene og Filip, de så nøjagtigt det samme. De så en folkeskare, der var sultne. Jesus han havde trukket sin undervisning lidt ud. Tiden der var gået over, og de lige de siger lige til ham, og brækker ham i siden, og så siger Jesus, den er godt nok lang i dag. Folk de bliver sultne. Jesus så det. Philip så det. Men her stopper ligheden så. Fordi Filip han løber hurtigt tør for, for, for løsninger og siger, jamen, vi har simpelthen ikke det, der skal til for at brødføde den her store flok. Og det, vi har, det står slet ikke til. Så nogle gange, når vi står over for livets vanskeligheder, så når vi til samme konklusion, som Philip gjorde, vi synes ikke, det, vi har, det slår til. Men det her, Jesus nogle gang puffer i siden på os og sætter os på prøve. Det her, Jesus han ønsker, at vi vågner op til den virkelighed, at vi ikke bare lader det naturlige perspektiv, som vi kan have, lad det være det, der ligesom stikker sted med os. Jesus han ønsker, at vi skal lære, at i enhver naturlig situation, der findes der et åndeligt perspektiv. Og at vi som kristne skal lære at se igennem det naturlige hen på Jesus Kristus, som har lovet at være med os. Jeg synes, det er fantastisk det her ord. Perspektiv, det er latin, og det betyder at se igennem. Hvad er det, Jesus han ønsker at lære sine disciple her? Jo, han ønsker at lære sine disciple at se igen det naturlige. Og se hen til ham, som formår. Jesus er aldrig langt væk fra nogen af os. Vi skal blot invitere ham ind i vores situation. Det er det, han ønskede at lære sine disciple. Derfor prikker han i siden på dem, og så siger til disciplene, "Sørg I for at give dem noget at spise? Han vidste godt, hvad han ville gøre. Mm. Nogle gange, så glemmer vi det. Men vi står over for vanskeligheder, og vi føler, at det vi har, det slår ikke til. Jeg husker at i 2011, der var jeg igennem en meget, meget svær skilsmisse. Og for at gøre en lang historie kort, det hus, vi havde, det gik på tvangsaktion, og vi mistede 1,5 million. Åh, oh, den er god nok. Men jeg er ude af det i dag. Halleluja. Okay, her kommer min pointe. Se, 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 se min pointe var, at, 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 at da jeg ligesom kørte mine tal igennem, så kunne jeg godt se, at det her slår jo slet ikke til. Vi havde fire børn. Og jeg ønskede ikke at tage mine børn ud af friskole og efterskole, for at ikke at de skulle opleve et endnu større brud. Og jeg husker, at jeg på vej op af Gammel Hobrovej, så holder jeg ind. Og så ringer jeg til min mor. Min mor, som blev enke som 37-årig, og har oplevet en fantastisk liv med Gud, og stadigvæk gør det. Og hun har oplevet Guds overnaturlige forsørgelse, og jeg fortæller hende det her. Mor, det slår slet ikke til, når jeg kigger på tallene. Hun sagde, Rune, husk, at Jesus er der. Han har forsøgt mig i så mange år. Og så begynder hun at fortælle om alle sine oplevelser. Og jeg lader røret på og tænke, nu kan det være, at det kommer lidt fra mor. Men det gjorde der ikke. <laughs> jeg godt... Det gjorde det ikke. Men det, der skete, var, at jeg kørte op af Nordsgældet. Og i det, jeg er midt på Nordsgældet, jeg husker, som var det i går, der sagde Gud til mig, Rune, Inden året er om, så står der 100.000 kroner på din bankkonto. Og helt ærlig, da jeg hører den her stemme ind i mit, og tænker, ja, ah, hmm, fint. Vi har i de ty- 15 år, vi har haft børn, der har vi ikke kunnet spare 10.000 kroner op, så er der aldrig kommet en eller anden ekstra udgift, eller en flyverdragt, eller... <trykker> <Æh>. <trykker> Kender I det, børnefamilier? ja, ja. Ja, ja, så jeg, jeg fniste lidt ligesom sag i teltåbningen, ikke også? Men, ved I hvad? Inden var godt der stod der 100.000 kroner, så jeg kunne betale min børns skolegang. Og det kom fra helt uventede vinkler. Og jeg kan fortælle jer mange historier om, det var fantastisk. Lyt godt efter. Nogle gange, når vi står i vanskelige situationer, så ser vi det kun ud fra et naturlig perspektiv. Det er her, Jesus ønsker at lære os at se igennem. At se igennem. At se igennem de ting. Og se Jesus. Han er ikke langt fra os. Og inviterer ham ind i vores umuligheder. Jesu løsninger er overnaturlige. Det næste, vi finder i den her beretning, det er det, der står i vers 9. En af hans disciple Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, der er en lille dreng her. Han har fem brød og to fisk. Den anden tanke, jeg gerne vil dele med jer, det er, Jesu overnaturlige løsninger kommer til os på måder, vi ikke altid forventer. Der står længere ned i den her beretning her, at disciplerne, der skarne havde været der, så havde de talt dem, og der var 5000 tusind mænd til stede. Kvinderne og børnene, de bliver slet ikke talt. Og det ironiske ved det her, det er, at Jesus vælger at gøre en lille dreng til et helt centralt element i det, han ønskede at gøre. De havde slet ikke forventet, at det kom fra den vinkel. Og sådan arbejder Jesus nogle gange i vores liv. Så kommer han på måder, som vi slet ikke Forventer. Jeg husker, i foråret 93, der havde min mor, hun arbejdede på efterskolerne i meget og kommer så hjem til vores barndomshjem, der var, var leget ud i det, mens hun var lejet ud i den tid, hun var i meget Hun kommer så hjem, og øh, på et tidspunkt så går kadetten, den lyseblå kadet, den går i stykker. Så den blev kørt på værksted. Og min mor havde simpelthen ikke til dagen og til vejen. Så hun siger til Jesus, Jesus, du har forsøgt mig indtil nu, det vil du også fortsætte med at gøre. Og så en dag, så ringer der en fra Crawford Porte. Crawford, det hedder. Crawford Porte. Han siger, hey, det der telefonnummer, du har, rut, det kunne vi rigtig godt tænke os som firma. Så når. Og min mor havde ikke et specielt kærlighedsforhold til det her telefonnummer. Så hun siger, så hun siger okay, jamen, vi vil gerne købe det. Okay, siger min mor. Men give for dig. 3.000 kroner. Fint med mig, siger hun så. <laughs> så hun handler på stedet. Og har så 500 kroner efter at have betalt sin værkstedsregning. Det var ikke særligt åndeligt. Men Jesus brugte en vinkel, som ikke hun havde forventet. Hvordan kunne en mand som er direktør lige kende til den situation? Jo, der er en, der ved. Og det er ham, der bor i det høje, men ser til det lave. Han så min mor. Og så prikker han lige til en mand, en direktør i et firma. Og så lader det her så altså gøre. Er Gud ikke fantastisk? Nogle gange i vores liv, så kommer Guds løsninger på måder, vi ikke forventer. Og det er jo lige nuagtigt. Det, der skete her i beretningen, det var et lille barn, som ingen gang de havde regnet med. Men det var det, Jesus valgte at bruge. Lad os huske det. Jesus overnaturlige løsninger kommer til os på måder, vi ikke forventer. Det næste skete i den her beretning. Fænd 10. Jesus sagde, få folk til at sætte sig. Der var græs på stedet. Mændenes, mændene satte sig. De var omkring fem Tusind. Det vi kan lære af det her, det er, at Jesu løsninger tager nogle gange tid. Hmm. 5.000 mænd. Prøv lige forestil dig en slette med 5.000 mænd. For uden kvinder og børn. Nogle bibelfortolkere mener, at der har været 15, mellem 15.000 til 20.000 mennesker på et sted. Og det skal nu organiseres ind i grupper på 50. Uden mikrofon. Uden streaming online. Uden website. Uden mobiltelefon. Uden Twitter. (laughs) Ved hvad det har taget tid? Det har taget rigtig lang tid. Og nogle gange, det vi kan lære af det, det er at nogle gange, så tager mirakler tid. Gud ledte Israelitterne den langt længere og mere besværlige vej ud af Ægypten, på vej mod løftelandet, fordi han vidste, at de ikke var klar til det del i miraklet. Nogle gange, så venter Gud med at komme med en løsning, et øjeblik fordi han har et større formål, end bare at fri os fra det vanskelige. Han ønsker at gå noget i os. Gud ønsker ikke bare at forvandle omstændigheder og umuligheder. Gud han ønsker at forvandle mennesker. Amen. Og dernæst omstændigheder. Og det var det, han gjorde ved at lå Israels folk gå i 40 år. Han forandrede dem, før de tog del af løftet. Jeg siger ikke dermed, at du skal vandre i 40 år med dine muligheder. Jeg siger bare, at nogle mirakler sker over tid. Derfor mist ikke modet. Hold håbet højt og levende. Men nogle gange kommer det ikke bare sådan ved knips med fingrene. Det tog tid for disciplene. Det næste, vi kan lære af beretningen, det er, at Jesu løsninger, det involverer mange gange dig og mig. Læg mærke til, hvad der står her i versen. En af hans disciple, det verset, vi har læst lidt tidligere. Simon Peters bror sagde til ham, her er en dreng, han har fem bygbrød og to fisk. Hvad kan vi lære af det? Bring det, du har til Jesus. Hmm. Ser du, vi har holdt prædiken her en gang tidligere i dag. Og det er så dejligt. Der er nogen af os, der først finder ud af, hvad vi tænker, når vi hører os selv sige det. Og da jeg gik ned her og begyndte at spise pizza, så vi Gud mig noget. Wow, hey, her er noget her. Prøv lige se. Fem bygbrød og to fisk, det gav mening med det behov, de havde. Men det giver måske ikke mening i det behov, som du har. Hvis du står med en umulighed, der hedder, jeg har en relation, der er uløselig, så kan... Dine fem fisk, fem bygbrød og to fisk vær et stykke papir og en blyant. Måske du skal skrive et lille brev. Giver det mening. Men de to, fem brød og to fisk gav mening i forhold til det behov, som var. Hvad kan vi lære? Bring det, du har til Jesus. Der var en gammeltestamentlig skil som man kaldte, han hed Moses. En dag så vugter han for i ørkenen, og pludselig så står han foran en busk, og i, i et øjeblik så begynder busken at brænde, og Gud taler til Moses igennem det, der sker. Og Moses bliver kaldt til at lede israelitterne ud af 400 års fangenskab i Ægypten. Og Moses siger, hvem er jeg? Hvem er jeg? Det kan jeg da ikke. Og så siger Gud til Moses, hvad har du i hånden? Jamen, jeg har en stav. Smid den på jorden, sagde Gud til Moses. Og han smider den på jorden, og staven bliver til en slange, mirakuløst. Og så siger Gud til ham igen, tag staven op, i det han rører ved den og bringer den op, så bliver den en stav igen. Hvad kan vi lære af det her? Gud bruger det, du har. Så det samme spørgsmål, det stiller Jesus dig her i formen af. Hvad har du i hænderne? Hvad har du? Kig godt efter. Kig der rundt omkring. Hvad har du, når det gælder den udfordring, der står? Har du noget? Det kan godt synes småt, men find det, du har, og give det til Jesus. Og her på Næstprogskade, der sagde man Amen. Amen. For det andet, så sker der noget her. Det er godt mærke til, hvad der sker. Og nu gør jeg det, jeg hopper over i Markus evangeliet. For de fire evangelister, vi har, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, de har den her beretning med i deres evangelie sammen. Men Markus, han har en større detaljerigdom med. Så derfor hopper jeg lige til vers 42. Det er nuagtigt samme historie. Men Markus har nogle detaljer med her. Så står der sådan her. Jesus tog de fem brød og de to fisk. Så op mod himlen, velsigne dem, brød brødene, gav dem til sine disciple, for at de skulle dele ud til folk. Også de to fisk delte han ud til alle. Det næste, vi kan lære, det er at bede Jesus om at velsigne det, som ikke er nok. Det er hvad der sker. Jesus får det, som ikke er nok i forhold til det, der venter derude. Det er ikke nok. Men selvom det ikke er nok, så takker han. Jamen, jeg takker ikke Gud, for han har givet mig det nøjagtige, som ligesom jeg forventer. Start med et hak for det, som ikke er nok. Det, du allerede har. Pid Gud, velsign det. Det næste, der sker, det finder vi også i vers 42, det er, at han gav, efter han velsignet det, så gav han de fem brød og to fest til disciplerne for at de skulle dele det ud til folk. Det, vi kan lære af det, det er, gør noget med det, du har. Gør noget med det, du har, og som du ikke synes er nok. Gør et eller andet. Gør noget. Og det er det, der er fantastisk ved den her beretning, Vi ved, når vi læser beretningen, så ved vi, at det er fem brød og to fisk, da Jesus har det i hænderne. Men da han deler det ud til sine disciple, så sker der noget. Så mister vi simpelthen overblikket, fordi så begynder det at multiplicere sig. Det var ikke mens Jesus bad for det, men det var da han begyndte at dele det ud. Hvad kan vi lære af det? Gør noget med det, du har. Gør noget med det, du har. Giv, så skal der gives dig. Hvis, hvis du beholder det, du har, så får du ikke mere end det, du har. Men hvis du deler ud, så får du mere. Gør noget. Jeg synes, det er fantastisk. Vil du hvad? Og det er her, vi har del i Guds løsninger nogle gange. Der var to blinde. De måtte gøre noget. De råbte til Jesus. De satte sig ikke bare hen i et og var passive. De råbte, Davids søn for barn, der er over os. Kvinden med blødninger. Hun gjorde noget. Hun blev ikke bare derhjemme og sagde, hvis Jesus ville gøre noget i mit liv, så må han komme forbi min hoveddør bank på og trænge sig på. Nej, der står, at hun forlod sit hjem og søgte efter Jesus, og tænkte ved sig selv, bare at røre ved kvadsen af hans kappe, så blev jeg helbredt. Hun gjorde. Hun gjorde noget. Og så skete miraklet. Jeg skal til slut, men komme med den fjerde tanke, i den her fantastiske passage, fra Johannes kapitel 6. Og den sidste tanke, jeg vil dele med jer, det er fra vers 13. Vi er tilbage i Johannes evangeliet, kapitel 6, og vers 13. Her siger Jesus, efter at have spist 5.000 mennesker uden kvinder og børn, saml de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spil. Så samlede de dem sammen og fyldte 12 kurve med de, med, med de stykker af de fem brød, som var til over os, efter dem, der havde spist. Hvad kan vi lære af det her? Jo, Jesu løsninger lærer os som erfaringer, vi kan tage med os. Hm. Jeg tænkte, da jeg læste det her i ugen, hvorfor? Jo, og jeg hørte mig selv svare på spørgsmålet. Det er utroligt, hvilken dialog, man kan have med sig selv. Jeg siger, Rune. Det er, fordi Gud er El Shaddai. Han er mere end nok. Hvis vi tror, fordi, han mætter ikke bare de 5.000 mennesker, som er til stede. Nej, han skaber overflod. Er det ikke sådan, vi kender ham, Rune? Jo. Han er El Shaddai. Han er den Gud, der er mere end nok. Han er den, der fyrer salmistens bærer ikke bare til randen. Men han fylder dit bærer til overflod. Sådan har vi lært dem at kende. Men er der mere i det? Jo, det der sker her, det er, at disciplerne, de 12 discipler, de går rundt og så samler ind, og der er 12 kurve et fantastisk budskab til hans 12 disciple. Husk nu en anden gang, når I står over for umulige situationer. Husk nu en anden gang, så er jeg den, der mor. Og er det ikke sådan i vores liv? Nogle gange, så gør Gud noget. Og han ønsker, at vi skal huske det til næste gang, vi står over for en udfordring. Så mit spørgsmål til dig, der sidder her i dag, det er, hvad er dine rester? Har du nogle rester? Har du noget, som Gud har gjort i fortiden, som du kan se tilbage på? Fordi det der sker umiddelbart efter beretningen her Det er en helt prædiken i sig selv Jesus han går op på bjerget og han begynder at bede Disciplerne sætter sig i båden og begynder at sejle ud Der bliver stormvær Jesus kommer gående til dem De genkender ham ikke De tror det er en spøgelse Men de genkender hans røst Mine forår skal høre min røst Men selv når problemerne er der Så, så os vores perspektiv Så de tror det er en spøgelse det er det, de hører Jesu røst. De bliver fyldt med fred. Nå, det var en helt anden bredden. Det var faktisk også god. Okay. Men prøv at høre. De har 12 kurve i båden. 12 kurve. Hvad er det for et budskab, Jesus sender? Da han kommer ombord på båden, så er de straks... På den anden side, de 12 kure er et budskab til disciplinerne. Jeg var med dengang. Derfor er jeg også med nu, og jeg er med i fremtiden. Så ved I hvad? De mest ulykkelige stunder, jeg har haft, der har jeg gået tilbage i min erindring i Guds fantastiske mindegalleri. Og jeg har sagt tak, Gud. Jeg kan simpelthen ikke se en løsning på det her, men jeg ved, at du har været med mig dengang. Jeg ved, at du har været med mig dengang. Jeg ved, at du har været med mig dengang. Og far, derfor så forventer jeg også, at du er med mig fremadrettet. Jeg gemmer resterne. Har du nogle rester? Har du noget, du kan se tilbage på, der kan mindre om Guds trofasthed i nuet? og i fremtiden. Hvor er dine rester? Hvor er dine kurve fyldt med brød og med fisk? Lad os rejse os. Halleluja. Tak, Jesus. Lad os alle i salen her. Søg Gud. Søg Jesus. Ja, thank you. Bom, bom, bom. Prøv at høre. Da Jesus var på bjerget. Han bad til langt ud på natten. Og ved I hvad der? Disciplerne var ude på søen. De sejlede. Og bølgerne, vinden havde taget til. Bølgerne var blevet højet. Disciplerne var blevet frygtfulde. Ved I hvad der står? Jesus han vidste hvad der skete på søen. Han vidste, hvordan disciplen havde Derfor kommer han dem i møde og går hen til dem. Jesus ved, hvordan du har det. Lige nu. Han er den Gud, der ser. Han ser lige nu i din livssituation Lige nu. Også dig, der sidder derude og kigger med her i formiddag. Jesus ser dig. Der er intet det er umuligt for ham. Inviter Jesus ind i din umulighed. Inviter ham ind i din vanskelighed i det her øjeblik. Og det kan du gøre sammen med alle os, der er her i formiddag. Vi vil bede ham om det. Lad os bede sammen. Kære Jesus, du ser det, som foregår i mit liv lige nu. Du kender til fremtiden. Du ved, hvad der ligger foran os. Du ved, hvad der ligger foran mig. Jeg kan ikke finde løsninger i det men tak Jesus fordi jeg må få lov at invitere dig ind i min vanskelighed tak fordi du formår at gøre langt ud over hvad jeg forstår hjælp mig at finde det jeg har omkring mig hjælp mig at gøre det jeg kan gøre hjælp mig at finde mine fem brød og to fisk og Jesus her er det vil sige det og hjælp mig med visdom til at begynde at gøre noget med det. Der, hvor jeg er. Det beder jeg om i Jesu navn. Tak for stor nåde over hver eneste i dette rum. Denne formiddag. Amen. Er du her i formiddag, og står i nogle svære og vanskelige livsepisoder, så vil der være forbøn her på min venstre side, når lovsangen begynder at spille, så træk ud af din stolrække og kom frem foran. Kom til Jesus. Kom til Jesus. Det, som er menneskeligt umuligt, det er muligt for ham. Kom til Jesus. Så hvis du sidder derhjemme og ser med fra Facebook, så er der også mulighed for at komme til Jesus. Der er et nummer på skærmen lige her om et øjeblik. Det kan du ringe til, og så vil der være nogle forbædder, der sidder klar til at bede sammen og få dig derhjemme. Her søg Jesus sammen.